2: Xin xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ năm, ngày 9 tháng 1 năm 2019, tức nhằm ngày mùng 14 tháng 12 năm Mậu tuất. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự, kế đến là bài chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cảm năng sức khỏe và kết thúc bằng ống kính rộng. Để mở đầu chương trình, Thiên xin được gửi đến quý vị và các bạn bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Cha đẻ nước tương nhận giải doanh nghiệp kết hợp học thuật. Đại học Quốc gia Đài Loan rinh trọn 4 giải giảng đường quốc gia. Nắm bắt được tình hình tập luyện của quân đội Trung Quốc, quân đội Đài Loan tiến hành huấn luyện. Chủ trương một nước hai chế độ không được ủng hộ, 80% người dân phản đối. Trường Đại học thành công sáng chế thiết bị cảm biến ô nhiễm không khí và cảm biến hèn xuyển. Giả vờ du lịch để bỏ trốn, Chính phủ Đài Loan dự định sửa đổi luật để thắt chặt quy định đối với công ty chuyển thay khách đoàn Việt Nam. Thức ăn để giữ ấm trong nồi điện có thể là môi trường cho vi khuẩn phát triển. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 1, Bộ Giáo dục Đài Loan đã tổ chức lễ trao giải giảng đường quốc gia lần thứ 22. Đây là giải thưởng vinh dự nhất trong giới học thuật. Lần này cũng phối hợp tổ chức cùng với lễ trao giải của Giải thưởng Quốc gia về doanh nghiệp kết hợp với đơn vị học thuật. Ban tổ chức đã chọn ra 4 trong số 35 nhà nghiên cứu học thuật được đề cử để trao giải. Đặc biệt là cả 4 người đoạt giải đều đang giảng dạy tại trường Đại học Quốc gia Đài Loan, gồm nhà nghiên cứu dữ liệu lớn ông Lu Cẩm Thiêm, người dùng tính thiếu kỳ để đi mạo hiểm khám phá trái đất ông thẩm xuyên châu nhà khoa học làm cải thiện tỷ lệ chữa khỏi bệnh máu trắng bà điền huệ phấn và người tiên phong trong lĩnh vực khai phá dữ liệu đài loan ông trần minh hiến ông trần minh hiến hiện đang là phó hiệu trưởng trường đại học quốc gia đài loan sau khi lấy được bằng tiến sĩ vào năm 1988, ông làm việc tại trung tâm nghiên cứu ibm tám năm sau đó về đài loan làm giáo sư tại khoa kỹ thuật điện cơ trường đại học quốc gia đài loan ông vẫn tiếp tục làm nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu khám phá dữ liệu ông có 4 bài luận văn thuộc top 1% những bài luận văn có tỷ lệ được dẫn chứng cao nhất toàn cầu đây là lần thứ hai ông nhận được danh hiệu này ông nói để có được thành tựu ngày hôm nay ông vô cùng biết ơn trường đại học quốc gia đài loan và bộ giáo dục ngoài ra giải thưởng quốc gia về doanh nghiệp kết hợp với đơn vị học thuật đã trao giải cho ba vị học giả giáo sư trường khoa học kỹ thuật cao hùng ông lâm bách thôn giáo sư trường khoa học kỹ thuật đài loan ông huỳnh vinh phương và giáo sư trường đại học khoa học kỹ thuật bình đông ông tạ bảo toàn trong đó ông Tạ Bảo Toàn được mệnh danh là cha đẻ của nước tương ông đã thay đổi nước tương học phủ nổi tiếng của Đại học Khoa học Kỹ thuật Bình Đông trở thành nước tương ít muối với hàm lượng natri và kali thấp đồng thời chuyển giao công nghệ thành công với giá 10 triệu đại tệ để giúp cho nông dân giải quyết những khó khăn do sự mất cân bằng giữa sản xuất và tiêu thụ Những năm gần đây, ông Tạ Bảo Toàn toàn lực tập trung vào việc chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hai sản phẩm, nước tương hành tây và viên chân châu trái cây, thu hút sự đầu tư hợp tác của hơn 40 doanh nghiệp từ các nước, trong đó có Dubai, Úc, New Zealand và Singapore, v.v. Trong phần phát biểu của mình, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đề cao cống hiến của những người đoạt giải, ông nói. Sức cạnh tranh của Đài Loan càng ngày càng mạnh. Trong tương lai, hy vọng học thuật của Đài Loan không chỉ có thể vươn đến đỉnh cao của khu vực Đông Á, trở thành tấm gương học hỏi của các quốc gia khác, quan trọng hơn là còn có thể cống hiến nhiều hơn cho thế giới và cho nhân loại. Để nhanh chóng nâng cao năng lực phòng vệ tổng thể cho lực lượng quân đội quốc gia và tổng hợp các phương pháp huấn luyện, năm nay bộ quốc phòng đài loan đã đưa ra chủ trương huấn luyện nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu với phòng vệ tác chiến là nội dung trọng tâm chi công tác huấn luyện của một năm theo 4 chủ đề diễn tập gồm chiến lược phòng vệ diễn tập kháng quan tác chiến liên hợp chống đổ bộ và tác chiến liên hợp chống hạ cánh vụ trưởng vụ tác chiến liên hợp ban kế hoạch tác chiến thuộc bộ quốc phòng ông nhịp quốc huy bày tỏ quân đội quốc gia tiến hành huấn luyện liên quân ba binh chủng với ý tưởng tác chiến phòng vệ chiến lược phòng vệ quyết thắng ven biển nhiệt địch bên bờ biển đồng thời huấn luyện ứng phó kẻ địch với thông tin tình báo trong tay. Ông Diệp Quốc Huy nói, Chúng tôi có đường dây riêng để nắm bắt tình hình của địch. Toàn bộ tình hình tập luyện và chiến đấu của Trung Cộng đều được Bộ Quốc phòng nắm bắt rõ ràng. Phòng tình báo sẽ cung cấp thông tin cho đơn vị tác chiến chúng tôi, và mỗi năm chúng tôi sẽ lập ra giả định, trong đó bao gồm cả thông tin tình báo về phe địch, rồi tiến hành diễn tập phòng vệ quốc gia theo giả định đó. Ông Diệp Quốc Huy cũng bày tỏ, trong chủ đề huấn luyện của mỗi quý đều quy hoạch các nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu khác nhau theo từng tuần từ đó nâng cao khả năng chiến đấu châu chấu đá xe lấy yếu chống mạnh đáng tin cậy của quân đội quốc gia do hoa kỳ đã thông qua đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu á trong đó khích lệ các quan chức cấp cao của mỹ đến thăm đài loan giới chức cũng rất quan tâm rằng liệu việc này có thúc đẩy sự hợp tác xa hơn nữa giữa quân đội mỹ và đài loan về huấn luyện nhiệm vụ tác chiến hay không về vấn đề này người phát ngôn bộ quốc phòng ông trần trung Cát không nói rõ nhưng ông cũng bày tỏ sự hoan nghênh và cảm kích đối với những đạo luật và đề xuất hữu hảo với đài loan của phía bạn ông nói quân đội quốc gia soạn thảo kế hoạch tác chiến theo đường lối phòng vệ cố thủ và ngăn chặn nhiều lớp nhấn mạnh quyết tâm tự phòng vệ của đài loan còn về việc chủ tịch trung quốc tập cận bình nhắc lại không từ bỏ dùng vũ lực đối với đài loan ông trần trung cát cho biết quân đội quốc gia vẫn luôn giữ vững tư tưởng trung tâm đó là bảo vệ quốc gia tiếp tục tăng cường quyết tâm và hành động tự phòng vệ của đài loan Sau phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Thái Anh Văn đã ra sức đáp trả rằng Đài Loan tuyệt đối không chấp nhận một nước hai chế độ. Hiệp hội Chính sách Hai Bờ Eo Biển sáng ngày 9 tháng 1 đã công bố kết quả điều tra dân ý mới nhất. Trong đó có đến 60% dân chúng Đài Loan hài lòng với sự đáp trả Chủ tịch Trung Quốc của Tổng thống Thái Anh Văn. 80% số người được phỏng vấn phản đối một nước hai chế độ. Đại bộ phận những người tham dự điều tra dân ý, bất kể theo đảng phái nào, đều không tán thành chủ trương một nước hai chế độ của Trung Quốc. Theo kết quả điều tra của Hiệp hội Chính sách Hai Bờ Eo Biển cho thấy, trong số những người được phỏng vấn, có đến 68% cho rằng không có sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc trong Nguyên tắc Một Trung Quốc. 61,6% hài lòng với sự đáp trả của Tổng thống Thái Anh Văn đối với phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 80,9% không tán thành với đề xuất một nước hai chế độ do Trung Quốc nêu ra. 55% nhận định không có nhận thức chung 1992 giữa hai bờ eo biển. 34% nhận định có nhận thức chung 1992 giữa hai bờ eo biển. Từ số liệu của đợt điều tra này cho thấy chủ trương một nước hai chế độ bị phần đông người dân phản đối, bất kể là thuộc đảng phái nào. Tổng thư ký hiệp hội chính sách hai bờ eo biển ông Vương Chí Thịnh nói.
3: Chúng tôi đối chiếu, chiếu số liệu giữa
2: các chính đảng, phát hiện rằng bất luận là ủng hộ chính đảng nào, thì đại đa số những người tham dự điều tra dân ý lần này đều không tán thành chủ trương một nước hai chế độ của Trung Quốc. Trong bài phát biểu đầu năm mới, Tổng thống Han Văn đưa ra bốn điều cần để quyết định quan hệ hai bờ eo biển liệu có thể phát triển theo hướng tích cực hay không bao gồm cần nhìn nhận đúng về sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan, cần tôn trọng sự kiên định của 23 triệu dân đối với tự do dân chủ, cần phải giải quyết sự bất đồng của hai bên bằng phương pháp hòa bình, và cần được đàm phán bởi các cơ quan chính thức hoặc cơ quan được chính phủ hai bên ủy quyền. Kết quả điều tra dân ý cho thấy, có đến 85% người ủng hộ 4 điều cần và hơn 87% người tán thanh đề xuất xây dựng ba mạng lưới bảo vệ về an toàn dân sinh, an toàn thông tin và dân chủ của Tổng thống Thái Anh Văn. Tổng thống Thái Anh Văn phản đối một nước hai chế độ, đồng thời cũng hy vọng các chính đảng không nên nhắc lại về nhận thức chung 1992. Nhưng thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết lại hỏi ngược lại về phương án thay thế. Về vấn đề này, giáo sư khoa chính trị Trường Đại học Sư phạm Đài Loan, ông Phạm Thế Bình nhận định, Tổng thống Thái Anh Văn hoàn toàn không cần trả lời câu hỏi này. Ông nói, khi đối thủ liên tục phạm sai lầm thì tại sao chúng ta phải trả lời? Nếu phía chúng ta trả lời thì khác nào là xa vào phạm trù của họ. Bởi vì người đang thực sự đầu đầu vì nhận thức chung 1992 là đảng quốc dân, bà Thanh Văn chỉ cần duy trì lập trường nhất quán của mình, không cần thiết phải trả lời. Được điều tra này cũng có thăm dò biểu hiện của Tổng thống Thanh Văn. Kết quả cho thấy có 48,4% ủng hộ, 46,7% không ủng hộ, tỷ lệ hài lòng là 49,6% và không hài lòng là 45,3%. Còn về biểu hiện của chính phủ trong vấn đề phòng chống dịch tả lợn châu Phi, có 65% người được hỏi cảm thấy hài lòng. Hiệp hội chính sách 2 bờ eo biển bày tỏ, đợt thăm dào dân Ý được tiến hành vào ngày 5 và 6 tháng 1, đã phỏng vấn 1.074 người thành niên, mức độ tin cậy là 95%, mức độ dung sai là trên dưới 2,99%. Ô nhiễm không khí là vấn đề rất được xã hội quan tâm chú ý trong một số năm gần đây. Sáng ngày 9 tháng 1, Bộ Công nghệ đã cho ra mắt máy cảm biến không khí tiết kiệm năng lượng mini do nhóm nghiên cứu của trường đại học thành công sáng chế. Đây là máy cảm biến đầu tiên có thể đo lần cùng lúc 5 chất khí ô nhiễm, còn có thể tích hợp với các sản phẩm dạng đeo. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu này còn sáng chế ra một thiết bị cảm biến hen suyễn dạng đeo, chỉ cần thổi một hơi là có thể biết được tình trạng hen suyễn để tiến hành các biện pháp ứng biến kịp thời và bảo vệ sức khỏe cho những người bệnh nhân hen suyễn. Nhóm nghiên cứu của trường Đại học Thành Công đã sáng chế ra hai thiết bị vô cùng lợi hại. Đầu tiên là máy cảm biến không khí phức hợp, có thể đo lường cùng lúc 5 chất khí ô nhiễm bao gồm khí carbon monoxide, carbon dioxide, ozone, hợp chất hữu cơ formaldehyde và các hợp chất hữu cơ có tính bay hơi thét Thân máy nhỏ gọn, tốc độ phản ứng nhanh, giá thành hợp lý và rất thích hợp với môi trường ở Đài Loan. Đồng thời máy này còn có thể tích hợp với các thiết bị đeo khác, rất có tiềm năng phát triển thành máy cảm biến không khí phục vụ cho những nhu cầu khác nhau trong tương lai. Giáo sư Khoa Điện Cơ Trường Đại học Thành Công, ông Vương Chứng Hân nói. Ở những môi trường làm việc khác nhau sẽ có các chất khí ô nhiễm khác nhau. Về mặt này, nhóm kỹ thuật của Trường Đại học Thành Công có thể điều chỉnh về kỹ thuật sao cho phù hợp với điều kiện của môi trường." từ đó phục vụ những nhu cầu cảm biến những phân tử không khí khác nhau. một thành quả nghiên cứu khác được gọi là thiên sứ chống hen suyễn. đây là thiết bị kiểm tra mini phức hợp dạng đeo khác với phương pháp kiểm tra nội soi phế quản lấy số liệu lâm sàng không những gây cảm giác gây khó chịu cho người bệnh. công tác đăng ký dữ liệu trên giấy tờ cũng vô cùng bất tiện. thiết bị do nhóm nghiên cứu trường đại học thành công sáng chế chỉ cần thở một hơi là có thể kiểm tra được tốc độ di chuyển của các phân tử không khí, nồng độ của nitơ monoxit. từ đó biết được tình trạng hen suyễn của người bệnh rồi tự động đăng nhập dữ liệu qua mạng. Đây là một thiết bị vô cùng tiện lợi cho người sử dụng. Giáo sư khoa điện cơ trường đại học thành công, ông Trương Thủ Tiến nói,
1: Nếu như chúng ta
2: có thể đo lượng hen suyễn giống như đo huyết áp, mỗi ngày người bệnh đều có thể đo trước chỉ số khả năng có thể lên cân hen suyễn của mình. Nếu vượt quá mức nguy hiểm thì có thể đến bệnh viện xử lý và điều trị ngay trước khi phát bệnh. Hiện tại thành quả nghiên cứu này đã được chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp tư nhân. Nhưng vẫn cần xem xét các phương diện như giá thành kỹ thuật lắp ráp của thiết bị cảm biến khá cao cũng như nhu cầu tiêu dùng vân vân, nên nhà đầu tư dự tính phải sau 2 năm mới có thể sản xuất đại trà ra thị trường để ứng dụng khoa học kỹ thuật có thể bảo vệ sức khỏe cho người dân. Bắt đầu từ năm 2015, chính phủ Đài Loan triển khai chuyên án quan hồng để thu hút khách du lịch ở các quốc gia như Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Myanmar. Campuchia, Lào, vân vân, Người dân ở các quốc gia này đều có thể xin cấp visa điện tử theo đoàn, thông qua các công ty du lịch tại các nước sở tài được Cục Du lịch Đài Loan chỉ định. Do thủ tục đơn giản nên từ khi chuyển khai chính sách đến nay đã thu hút hơn 220.000 người. Thế nhưng vào cuối tháng 12 năm 2018, 153 du khách Việt Nam giả vờ đến Đài Loan theo chuyến án quan hồng, chỉ trừ một hướng dẫn viên duy nhất còn lại toàn bộ đều bỏ trốn ngay sau khi nhập cảnh Đài Loan, khiến cho chính phủ Đài Loan đành phải tạm ngưng chuyến án quan hồng đối với Việt Nam. Ngoài ra, theo phát biểu của Phó Cục trưởng Cục Du lịch ông Trường Tích Thông vào sáng ngày 8 tháng 1 cho biết, trước mắt Đài Loan đang nghiên cứu sửa đổi luật và thắt chặt hơn tiêu chuẩn đối với công ty du lịch tổ chức Đoàn khách Việt Nam đến Đài Loan Du lịch, ông Trường Tích Thông nói. Về phần chuyên án quan hồng trong tương lai, chúng tôi sẽ đưa ra dự thảo sửa đổi quy trình chuyên án quan hồng. Theo đó sẽ nghiêm khắc hơn về mặt xét duyệt thông tin xin visa như vé máy bay, chỗ ngồi trên máy bay. Đồng thời, công ty du lịch tổ chức Đoàn Du lịch đó cũng sẽ phải thông qua xét duyệt kỹ lưỡng Ngoài ra còn có một số quy định khác như tăng cường đẩy mạnh thông báo tích điểm phạt do vi phạm vân vân như thảo sửa đổi luật này sẽ được chuyển đến Bộ Giao thông trong thời gian gần đây hiện vẫn chưa có quyết định chính thức ngoài ra chủ tịch hiệp hội phục vụ và cứu vị du lịch quốc tế Đài Loan ông hứa Cao Khánh cũng tiết lộ chuyên án quan hồng bắt đầu thực thi từ tháng 11 năm 2015 khi đó chỉ có 10 công ty du lịch Việt Nam đủ điều kiện nhưng sau khi thay Đảng cầm quyền chính phủ bắt đầu tích cực thúc đẩy chính sách hướng Nam mới nới lỏng quy định thẩm tra tư cách đối với các công ty du lịch Việt Nam nên hiện nay có đến 102 công ty hợp lệ. Và công ty du lịch trong sự kiện 152 du khách Việt Nam bỏ trốn lần này chỉ mới thành lập vào tháng 11 năm 2018. Vì vậy, trước mắt, chính phủ Đài Loan cũng đang nghiên cứu sửa đổi quy định hạn chế các công ty du lịch phải thành lập từ 3 năm trở lên mới có thể nộp đơn xin visa theo truyền án quan Hồng. Thức ăn còn thừa không ăn hết cho vào nồi điện để giữ ấm. Nếu lần sau muốn ăn lại lấy ra xem ra có vẻ khá là tiện lợi nhưng phải cẩn thận vì chúng có thể chữa đầy vi khuẩn và có nguy cơ bị ngộ độc khi ăn chuyên gia dinh dưỡng lý chỉ vi cho biết giữ ấm thức ăn trong nồi trong vòng 2 giờ thì vẫn an toàn nhưng nếu lâu hơn thì rất dễ dẫn đến ngộ độc bởi vì vi khuẩn chúng có thể gây ra những triệu chứng như đường tiêu hóa bị khó chịu thậm chí bị nôn mửa còn thức ăn để đến hôm sau thì khả năng sản sinh độc tố vi nấm là rất cao loại độc tố này có liên quan trực tiếp đến bệnh ung thư gan cũng theo phân tích của chuyên gia dinh dưỡng, vi khuẩn tồn tại và phát triển nhanh chóng trong môi trường nhiệt độ từ 7 đến 60 độ C, nên nhiệt độ để ức chế vi khuẩn hiệu quả nhất là thấp dưới 7 độ C hoặc trên 60 độ C. Nhiệt độ giữ ấm của các nhãn hiệu nồi điện đều không giống nhau, nhưng đa số đều ở mức từ 50 đến 72 độ C, nên các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo, thức ăn thừa của buổi tối nếu muốn để dành đến sáng hôm sau nên lấy ra khỏi nồi điện, cho vào tủ lạnh rồi hâm lại trước khi dùng. Nhưng các chuyên gia cũng nhắc nhở, để ăn ngon miệng và an toàn nên ăn ngay khi thực phẩm còn tươi là tốt nhất. Vừa rồi là phần tin tức Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: các bạn thân mến hải ly xin chào các bạn sau đây mời các bạn đến với bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết đài loan có thiếu nhân tài trình độ cao hay không theo các chuyên gia học giả coi trọng việc sử dụng nhân tài có trình độ học thuật cao có ích cho việc nâng cao danh tiếng cho đài loan trên quốc tế các bạn thân mến và bây giờ hải ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay Danh sách những học giả có luận văn nghiên cứu học thuật được viện dẫn sử dụng cao nhất trên toàn cầu do Công ty Phân tích Quốc tế Clarivit Analytics bình chọn là một trong những chỉ tiêu chủ yếu để đánh giá về giáo dục bậc cao trên toàn cầu. Rất nhiều những vị giáo sư của Đài Loan vinh dự được lọt vào danh sách này đều cho rằng giáo dục bậc cao của Đài Loan hiện tại gặp phải ba thách thức lớn gồm có thiếu kinh phí, thiếu thiết bị và thiếu nhân tài. Theo giáo sư Khoa Kỹ thuật Vật liệu Trường Đại học Giao thông Chu Anh Hào chỉ ra, kinh phí và mức lương mà các quốc gia lân cận đầu tư cho nghiên cứu của khối giáo dục bậc cao đều cao hơn Đài Loan rất nhiều. Còn theo quan sát của giáo sư Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Thực phẩm Trường học quốc gia Đài Loan, ông Phan Mẫn Hùng cho thấy, thiếu thiết bị tiên tiến trong một thời gian khá dài. Các nghiên cứu của sinh viên Đài Loan khó bắt kịp với sự phát triển của doanh nghiệp, cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho các công trình nghiên cứu khoa học bị đình trệ. Còn giáo sư khoa hóa học trường Đạo Quốc gia Đài Loan, trường Hoán Tông cũng chỉ ra tỷ lệ theo học tiến sĩ của sinh viên Đài Loan chỉ đạt 20% so với 10 năm trước đây, dẫn tới việc nhân tài nghiên cứu khoa học bị đứt đoạn. Giáo sư Chu Anh Hào cũng phản hồi cho biết, đề tài nghiên cứu của sinh viên thạc sĩ thường là theo đuổi thành quả có tính chất nghiên cứu khoa học ngắn hạn. Nguyện vọng theo học trình độ tiến sĩ giảm dẫn tới việc mảng học thuật trong nước của Đài Loan khó đạt được những bước tiến có tính đột phá. Kho dữ liệu học thuật là một trong những kênh để tìm kiếm những nghiên cứu sáng tạo mới mẻ. Rất nhiều các giáo sư đều có đề cập thông qua những bài luận văn có tỷ lệ dẫn chứng cao trên trang mạng Web of Science có thể tìm được những đề tài nghiên cứu khoa học được đông đảo mọi người quan tâm hay những đề tài nghiên cứu mới chưa được khai thác phát triển có ích cho nhiều phương diện gồm sự hợp tác giữa giới ngành và giới học thuật, nhu cầu ngành nghề và danh tiếng về học thuật. Giáo sư Phan Mẫn Hùng cho rằng những nghiên cứu có tỷ lệ dẫn chứng cao giúp ông giành được càng nhiều cơ hội hợp tác xuyên quốc gia với các doanh nghiệp của Mỹ, Nhật. Ngoài ra vì xu thế mối liên kết lẫn nhau giữa các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công ty phân tích quốc tế Clarivit Analytics Năm nay tăng thêm các bộ môn đa lĩnh vực, ông Tăng Quốc Hùng là giáo sư công tác tại Trung tâm Nghiên cứu chuyên ngành doanh nghiệp quốc tế Trường Đại học Khai Nam Đài Loan, kiêm giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Kế hoạch Đô thị Trường Đại học Công lập Đài Bắc, chính là một nhà học giả có những bài luận văn được dẫn chứng với tỷ lệ cao trong bộ môn khoa học đa lĩnh vực. Nghiên cứu về... Quyết định đa tiêu chuẩn MCDM của ông chính là nhằm vào nhu cầu thực tế của các ngành nghề từ phương pháp luận tích hợp đa lĩnh vực đã đưa ra được các ứng dụng nghiên cứu tạo ảnh hưởng sâu rộng. Trên thực tế, những học giả có luận văn nghiên cứu học thuật được dẫn chứng với tỷ lệ cao nhất trên toàn cầu có sức ảnh hưởng trên quốc tế. Theo giáo sư Tăng Quốc Hùng quan sát, Những học giả có tỷ lệ luận văn được dẫn chứng cao không những có thể giúp quốc gia làm tăng danh tiếng trong giới học thuật, mà đồng thời cũng sẽ giúp thúc đẩy sự giao lưu hai chiều với quốc tế. Các cơ quan nghiên cứu quốc tế, các hoạt động giao lưu quốc tế thường cho mời những nhà học giả thuộc danh sách nêu trên. Như vậy, các nhà học giả Đài Loan càng có cơ hội hợp tác với những nhân tài đỉnh cao trên quốc tế. Giáo sư Trương Hoán Tông cho biết, từ khi được lọt vào danh sách này, ông thường xuyên nhận được lời mời hợp tác của các học giả trẻ người Trung Quốc. Hy vọng xã hội và giới học thuật Đài Loan sẽ coi trọng hơn đối với danh sách những học giả có luận văn nghiên cứu học thuật được viện dẫn sử dụng cao trên toàn cầu. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay giải ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do Hoàng Lam và lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lê Phương xin chào tất cả các bạn hôm nay học cái gì đây? Dì đi học trường tư
0: đi học trường tư
1: rồi gì đóng không nổi học phí ừ. không thể đi học <cười>
0: cái gì cái gì cái gì anh Hoàng Lam nói đó là một
1: câu rồi á <cười> hôm nay chúng ta học hai câu câu số 1. nếu thi đậu trường tư không đóng nội học phí thì không thể đi học câu số 2. Thật ra về phần này chính phủ tức là nhà nước có cung cấp rất nhiều hỗ trợ trước khi đi vào phần bài học mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu để bằng tiếng hoa
5: nếu <cười> có考上私立学校交不起学费 就没办法念的其实政府提供不少这方面的协助如果考上私立学校缴不起学费就没办法念的如果考上 私立学校，私立的，
1: tư lập，学校的， trường
5: học，私立学校对啦， phá,
1: mỹ bàn phà không thể nào, nên nên học, lợ lợ rồi. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chính Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: Nếu có考上私立学校，交不起学费就没办法念了。如果考上私立 ế chào bàn câu này
0: công nghĩa là nếu thi đầu trừng tư mà không đóng lỗii học phí thì không thể đi học và câu thứ hai thật ra về phần này chính phủ có cung cấp rất nhiều hỗ trợ.
5: trợế政府提供不少这方面的协助 chỉ sử
1: chu 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 chu
5: chu phủ
1: chu 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 Thị hay là
5: chu chu
1: chu
5: chu sảo
1: chu 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 Mên, về phần này Sẽ
5: xế- trụ
1: xế- hỗ trợ Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này tiếng Hoa
5: Chỉ sử,政府 tí công bộ này bằng tiếng Hoa Chỉ sử phương面的协助.
0: Câu này có nghĩa là thực ra về phần này chính phủ có cung cấp rất nhiều hỗ trợ và bây giờ chúng ta bước sang phần từ vựng mở rộng.
5: Giảng học phí, giảng học phí. Trợ học học bổng. Trợ học kinh. Trợ học kinh. tức là tiền trợ cấp học
0: tập. vốn học tập cống tụ tức là vừa học vừa làm đó ha con ở đây là đi làm ha tụ tức là đi học đó tụ su mà ha
1: hậu bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất trang xuyến tiền học
0: bổng我每个学习都有拿到奖学金哦，
1: mỗi kỳ học tôi đều được trao tiền học bổng， học ly hay nhỉ， chiếm năm mà à. học，
0: <cười> giỏi quá thành ừ. tích giỏi quá vậy hả ừ
1: trí đó là thành tích ừ. chủ sử chính nghĩa là tiền trợ cấp học tập tha tra Triủ khuần nạn tha câyạ sửọsấn chỉnh chủ sử chính
0: gia đình của bạn ấy rất khó khăn có thể xin tiền trợ cấp học tập giới trường họckhẩu từ tiếp theo chiều sử tài khoảnây
1: vốn học tập của miến Thế nhau taoo Yến Hánan L lì Châu xưa tài khoản.
0: Ngày mai tôi đi ngân hàng để xin vay vốn học học. Nên mấy hồ chén mất.
1: Mấy hồ chén. Rồi tôi đã đi ngân hàng tài
0: khoản. Lệ Phương hỏi. Anh ông có tiền hả? Anh Hoàng Lam nói. Tôi không có tiền. Cho nên mới đi ngân hàng để mà xin vay vốn. Ừ.
1: Tài khoản là vay vốn. Ừ.
0: Hỏi từ cuối cùng. Công tủ.
1: Công tủ là vừa đi học vừa đi làm vừa học vừa làm. Ừ.
0: Qua mình sẽ cho có cơ hội cung đột cái cơ mà?
1: Trường tôi có cung cấp cơ hội việc làm cho học sinh vừa học vừa làm.
0: Niêu ừ. ạ mà? Niêu về ta công.
1: Dạ ạ, mà mình tiền dùng mình phải <cười> đi à.
0: Bạn có muốn đi làm không? Giao bao ta công. Giao ạ, muốn chứ, không có tiền xài cho nên mình phải đi làm. Ok, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
5: 如果考上斯立學校,繳不起學費,就沒辦法念的。如果如果考上 私立学校的来准备
1: không đâm không thể nào
5: 念念 L
1: L rồi. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
5: Hoa. Nếu câu
0: này có nghĩa là nếu thi đậu trường tư mà không đóng nổi học phí thì không thể đi học. Và câu thứ hai, thực ra về phần này chính phủ có cung cấp rất nhiều hỗ trợ.其实政府提供不少这方面的协助。
5: chi chu
1: Chỉ chu Thật ra
5: Trần phủ
1: chu 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 chu
5: chu công
1: chu chu Cung chu
5: chu chu
1: chu chu Không ít chu là rất nhiều
5: Chị, Quan
1: miiềnanmệ về phần này
5: sẽ trụ
1: sẽ trụ hỗ trợ bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: phủ công方面
0: để sẽ trụ câu này có nghĩa là thật ra về phần này chính phủ có cung cấp rất nhiều hỗ trợ
1: chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến này xin tạm chấm dứt cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bài học tới trên kênh
0: bye
4: bye Tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thì liên tục trong mấy tuần nay ha, chúng ta đã có dịp trò chuyện với anh Huỳnh Văn Minh, điều phối viên chương trình tìm kiếm tủy cho bệnh nhân mắc những bệnh ác tính về máu thuộc bệnh viện Truyền máu và Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh. Và tuần trước thì anh Minh đã chia sẻ với chúng ta về cái quá trình bệnh nhân thực hiện ghép tủy cũng như là à, giải đáp một cái thắc mắc cho chúng ta đó là những người cho tế bào gốc ha thì có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là tuổi thọ của họ hay không? Và trong chương trình hôm nay, Tốt Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những chia sẻ của anh Huỳnh Văn Minh về vấn đề là chúng ta có nên cho tế bào gốc cũng như là quá trình cho tế bào gốc nó sẽ triển ra như thế nào là những chuyển biến trong cơ thể khi mà chúng ta cho tế bào gốc nhé thì tuần trước ha anh minh có cho chúng ta biết là khi mà lấy tế bào gốc thì chúng ta phải tìm một loại thuốc để cho những cái tế bào gốc ha nó có thể chạy ra những cái mặt ngoại vi để chúng ta có thể lấy máu và lọc tế bào gốc ra thì loại thuốc này đã được hãng thuốc chứng minh là nó sẽ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là tuổi thọ của người cho tế bào gốc tuy nhiên anh Minh cho biết
3: cũng có những trường hợp à, mình như thế này về cái tác dụng phụ khi mà, mà trong cái quá trình lấy tế bào gốc cũng như thuốc đi khi mà mình xài cái thuốc đó bởi vì á, mình mình cứ nghĩ đi ngày nào mình đi nhiều thì cái chân mình nó sẽ mỏi ừ. tủy cũng vậy ngày nào nó làm việc mình tự mình chích thuốc cho nó Bắt ừ, nó làm nó nhiều làm hơn nhiều. Thì nó cũng phải mệt ừ. Nó mệt thì nó dẫn đến tình trạng Mình sẽ cảm thấy mình đau ừ. Mình mỏi nhất xương ừ. Ở trong xương như nó làm việc nhiều quá Mình sẽ thấy cái xương mình nó đau Có thể là à, đau nhức xương Thì lúc đó thì sẽ cho thuốc giảm đau Khi mà mình tiến hành mà lấy tế bầu gốc Thì lấy tế bầu gốc ngày xưa Nó có cái phương pháp đó là mình à, Ừ, sẽ lấy tủy xương,
4: ờ, chọc tủy à, ha, nhà lấy thì...
3: lấy lấy những cái tế bào gốc ở trong tủy xương. Ừ. Nhưng hiện tại thì rất là hiếm mình làm cái đó, mình ít làm hơn. Mình uh, lấy tế bào gốc máu ngoại vi, ừ. bởi vì mình đã xài thuốc tất cả tế bào gốc nên nó chạy ra máu ngoại vi. Thì mình sẽ dùng cái máy hiện tại thì bệnh viện truyền máu huyết học thành phố hồ chí minh cũng xài cái sử dụng cái máy uh, hiện đại như là bên uh, sự chi ừ. uh, cũng được một năm thì bên đây uh, mình đi tham quan mình hỏi họ họ cũng nói họ cũng triển khai sử dụng một năm ừ. nên việt nam uh, cũng uh, cố gắng update những cái ừ. uh, cái xu thế tiến bộ dữ hả? <cười> 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 mình uh, sẽ lấy một cái kim to mình sẽ tìm một cái tĩnh mạch ở tay ừ. lớn tĩnh mạch lớn thì mình sẽ gắn cái kim vô ở bên tay kia mình cũng làm một cái như vậy thì một bên đó, thì máy nó sẽ rút cái máu của mình ra ừ. qua một cái máy nó sẽ xử lý nó uh, ly trích ly quay ly tâm à, và nó chọn lọc ra được cái uh, mình mình sẽ mình sẽ chỉnh mình chọn cái lớp tới bầu góc ừ. ừ. mình sẽ lấy nó ra nó ra cái túi đó còn lại tất cả những cái thành phần máu khác nó sẽ trả về cái tay bên kia ừ
4: cái cái dòng giống như là mình lọc máu ngoài giống như cơ vậy chị dạ à. giống
3: vậy và trong quá trình đó bởi vì mình sẽ khi mình lấy ra thì mình phải xài thuốc chống đông à. thuốc chống đông để cho những cái máu nó không có bị đông và trong cái quá trình chạy nó cứ trơn tru như vậy thì tác dụng phụ của cái thuốc chống đông này là nó bị um, làm hạ canxi ừ. thì hạ canxi đó thì khi mà mình lấy thì mình cũng có cho thuốc sẵn và mình cũng tư vấn với lại cái người cho tế bào gốc là à, khi lấy như vậy thì có thể bị hạ canxi mình sẽ thấy như nếu mà thấy lạnh thì báo để mình sẽ cho thuốc hoặc là mình thấy rần rần tê môi hay là ừ, rung ừ. hay là hay co tay gì ừ, đó ừ, ừ. À, thì à, mình sẽ sử dụng thuốc cho họ vậy thôi ừ. à. nên mình thấy những cái trường hợp như là tụt huyết áp như sốc này kia gì thì chưa bao giờ mình thấy À, ví dụ những trường hợp mà trẻ nó hơi nhỏ Mà mình cũng cần phải lấy tới bồ gốc đó, oh. Thì phía bệnh viện cũng chuẩn bị về trước Là một cái à, Cho chạy tráng cả cái máy Là một cái à, Thay vì phải hút máu ra liền ừ. Thì nó sẽ phải mất một cái lượng thể tích Nó vô máy trước ừ, Mà nó chưa trả lại được cho người bệnh ừ. Thì mình sẽ tráng nó bằng một cái bịch à, Hồng cầu lắng trước ừ. Cho nó chạy vô đó trước Và mình bù lại cái lượng máu À, cho người bệnh là đối với những cái trẻ nhỏ ừ. mình thì mình chưa thấy cái tác dụng phụ nó nó quá là ghê gớm ừ. cũng chưa nghe thấy một cái báo cáo nào là sẽ là ung thư hoặc là bị uh, giảm tuổi thọ ừ. à, cũng có thể là sẽ cần những cái nghiên cứu đó nó xa hơn ừ. à, lâu hơn. Thì để xem chính xác nó như thế nào Nhưng đến thời điểm này thì chưa có một công bố nào chính thức về vấn đề này Hầu như là ở phía Sử Chi thì họ cũng đã có báo cáo một vài trường hợp Ví dụ nó có vấn đề về sức khỏe nó ảnh hưởng như là Sau đó thì họ đi về thì họ hơi mệt mệt. Rồi hơi chóng váng Rồi rồi sau họ cũng hồi phục Những người cho tới bầu gốc ở Sử Chi Thì sau khi cho tới bầu gốc thì họ sẽ vẫn được khám sức khỏe định kỳ À, sau vài tháng Sau một năm, hai năm gì đó à, Họ theo dõi hình như đến ba năm
4: Thật ra thì Tố Kim cũng có đi qua hay Mà cũng thấy cái máy mà lấy cái bầu gốc thì nó không có cảm giác sợ như là trong cái tưởng tượng của mình ngày xưa ừ. thì lấy những cái gì thì người ta hay chọc tuỷ ngay xương sống ừ. thì nói là cái kim thật là to rồi <cười> chọc vào cái xương sống như thế nào thì làm cho mọi người sợ. Nhờ
3: họ sẽ chọc ừ. tuỷ ở ngay chỗ những cái xương, xương. Ừ. xương ở ngay bên hông này chị. Xương hông. Xương... Ừ. dạ. Ừ. Ừ. À. Và có một số trường hợp họ có thể họ lấy không đủ họ lấy ở cái xương ức.
4: Ờ, à. thành ra nó cảm giác nó sợ hơn còn bây giờ thì chỉ giống như mình vào vô nước biển vậy thôi mà thì bây <cười> <cười> giờ cái kim cũng hơi to ha nhưng mà thật sự cái đau đớn đó thì nó cũng không có gì là quá
3: quá sức chịu đựng ha dạ đúng rồi nó chỉ
4: có tí xíu thôi dạ. ảnh hưởng tâm lý là nhiều hơn dạ đúng rồi ờ, ừ. cho nên nếu mà các bạn nào ha khỏe mạnh mà có điều kiện thì có thể chúng ta cũng đi uh, thử máu, đi uh, làm hiến máu, uh, lấy một cái tế bào để mình làm cái quỷ mà. ví dụ mà uh, có ai mà trùng hợp với mình thì mình có thể đi hiến tặng tế bào gốc uh, người ta nói là cứu một mạng người hơn là xây 10 cảnh, 10 cảnh chùa yeah. <cười> 10 hay bảy <7. cười> ok kệ 17 gì cũng được yeah, chỉ
1: cho 10 càng tốt <cười>
4: cho nên đó, ở đây thì tốt cũng kêu gọi mọi người ha thật sự nếu mà Ờ, mình có lòng nhân ái và uh, dũng cảm ha, thì cái đi quyên tặng
3: thì sự thì khi mà quyên tặng đó các bạn thì các bạn cũng không có phải tới làm cái gì nó kinh khủng khủng thiếp, khủng khiếp cả ừ. chúng ta chỉ tới thì họ sẽ kiểm tra sức khỏe họ lưu lại danh sách của chúng ta họ lấy máu và họ sẽ làm cái sẵn ở trong đó cái ngân hàng họ là cái kết quả xét nghiệm hla và khi nào á ai mà tìm được cái người mà trùng hợp với các bạn đó thì từ phía từ chi họ mới liên Mấy lạc khi... lại đúng, đúng. họ mới liên lạc với các bạn ừ. chứ uh, bây giờ không phải là mình đăng mình mình không phải mình mình đăng ký là họ sẽ tới họ đè mình họ lấy tủy đâu <cười> đúng rồi
4: đúng rồi <cười> biết đâu nó nó thật sự có khi cả đời mình cũng không tìm được người thích hợp với mình
3: nữa. đúng rồi ừ. cái tỷ lệ trùng hợp rất là thấp ừ. cực kỳ thấp nên mà việc mà mình tìm được chắc là cũng là một cái nhân duyên gì đó nhiên, ừ. nhân duyên gì đó mới trùng đúng, hợp được với đúng nhau đúng. và Bởi vì chúng ta có cùng cái chủng tộc Là người Việt Nam Thì cái mức độ trùng hợp nó sẽ cao hơn hẳn So với những người Đài Loan Hoặc là những người Trung Quốc đấy Khi mà Trong cái nhóm người mà mình tìm kiếm Thì phía bệnh viện mình sẽ ưu tiên những cái nhân ngân hàng mà ở cái thuộc cái khu vực châu á ừ. là cùng cái chủng tộc da vàng thì nó trùng hợp hơn ừ. rất là hiếm ai mà đi qua là kiếm được cái anh <cười> một anh tây cao to mà trùng hợp với một cái cô châu á <cười> nên ở bây giờ mặc dù ở trên ngân hàng tế bào gốc thế giới nó có rất là nhiều ngân hàng ở châu âu châu mỹ ấy cái lượng người cho cũng rất là cao ừ. vì cái việc suy nghĩ của nó rất là đơn của họ đơn giản, giản. À, thoáng và nó văn minh hơn ừ. nhiều ừ. không có đè nặng nên họ có cái cái lượng người cho rất là cao nhưng mà mình không có chủ trương tìm kiếm ừ. hoặc là nếu mà mà lỡ mấy ai đó tìm kiếm mà trùng hợp thì cái người đó cũng góc châu á thôi ừ. à?
4: Thế
3: đó. cái chủng tộc nó khác nhau
4: Thật sự mà nói ha thì Tối Kim rất là vui đã mời được anh Huỳnh Văn Minh đến với chương trình chia sẻ chúng ta rất là nhiều điều bổ ích về vấn đề ung thư máu, cách điều trị quá trình ghép tủy rồi quá trình cho tế bào gốc như thế nào. tôi Kim thấy những cái kiến thức này rất là hữu ích cho chúng ta. tôi Kim xin cảm ơn anh Huỳnh Văn Minh nha
3: mình cũng rất là cảm ơn chị tố kim đã tạo điều kiện cho mình đến với đài chia sẻ À, với lại những cái à, những cái thính giả là người Việt đang sống ở tại Đài Loan thì à, rất là mong, à, rất là cảm ơn cũng như là cảm ơn luôn cả những cái người dân à, đất nước Đài Loan à, luôn luôn đã hỗ trợ đi suốt với lại Bệnh viện Truyền máu Quyến Học từ ca ghép tới bờ gốc đầu tiên năm 1995 đến giờ thì người này vẫn còn sống về có vợ, có được hai đứa con wow. đang làm thợ may wow. <cười> thì à, Chắc mình cũng có duyên với lại chị Tổ Kim Cũng như là phía Đài Loan Nên cũng được sang đây hỗ trợ học hỏi Và khi mà sang đây thì mình cũng biết rồi rất là nhiều người Việt Cũng rất là thành công Cũng chịu khó làm Nên một lần nữa thì mình gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người Thứ hai nữa thì mình kính chúc sức khỏe Cái thính giả mong mọi người thì luôn giữ gìn sức khỏe và làm việc thật tốt, thành công trên cái đất, đất khách và cũng sẽ như là chị Tổ Kim, thì có nói là mình sẽ liên lạc với lại một cái hội tử tế nào đó gần nhất mình cũng sẽ có những cái hành động như là về những cái nghị cử cao đẹp cho người dân Đài Loan biết đâu những cái đứa con, cháu mà có cái cũng nửa góc là việt và đài loan họ cũng đang cần chúng ta đang giúp đỡ và ừ, chính những cái uh, những cái người mà ở trên đất nước mình uh, họ cũng đang cần sự giúp đỡ của chúng ta à, ừ. xin cảm ơn tất cả mọi người <cười>
4: và tôi kim cũng hy vọng các anh chị em việt nam sinh sống và làm việc tại đài loan nếu mà các anh chị uh, có điều kiện cũng như là sức khỏe của các anh chị khỏe mạnh, tức là các anh chị không mắc các chứng bệnh mãn tính hay là mắc những cái chứng bệnh nhiễm trùng về máu hoặc là các chứng bệnh như là thiếu máu điều trung hải còn gọi là thiếu máu hải dương thì chúng ta có thể săn thảo của mình lên đến những trung tâm truyền máu và huyết học, nhất là quỹ tự tế ha để hiến những giọt máu của mình là một cái ngân hàng máu ở trong đó để cho uh, những Người nào mà cần thiết thì người ta có thể là đem đi đối chứng xem là mình có phù hợp hay không để mà chúng ta có thể quyên tặng những cái tế bào gốc của mình biết đâu được những cái tế bào gốc của các bạn sẽ cứu sống được một sinh mạng giúp cho gia đình của họ sống yên vui và hạnh phúc Nếu như mà làm được điều này thì công đức vô lượng đó các bạn ạ à. Tôi kìm cũng xin chúc cho các bạn ha có một cuộc sống ở Đài Loan thật là vui vẻ, hạnh phúc khỏe mạnh và bình an. Thì ở đây một lần nữa tôi Kim rất là cảm ơn anh Quỳnh Văn Minh ha và cũng chúc minh uh, luôn thành công trong mọi lĩnh vực ha và ngày càng có nhiều sức khỏe có năng lực để mà giúp đỡ nhiều người hơn.
3: Rồi cảm ơn chị xin kính chào tất cả.
4: Cảm ơn thân mến chương mục cảm năng sức khỏe ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Tôi Kim xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi một nữa xin cảm ơn Minh rất là nhiều nha. Bất kỳ xin chào tạm biệt anh Minh Và chào tạm biệt các bạn
3: Rồi xin chào tất cả mọi người uh, Ta chen <cười> Ta chen, tài chen. <cười> <cười> Bye bye
4: 从来不在意
2: 反而就不动听
4: 请不吝点赞 các bạn thân mến Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần và chuyên mục hôm nay thì Hải Ly rất là hân hạnh chào đón bạn Mai Quốc Khang đến từ Trung Lịch. trước tiên xin gửi lời chào trân trọng tới
6: Quốc Khang. Xin chào chị Hải Ly, mình là Mai Quốc Khang đến từ Trung Lịch.
4: Thì uh, Sở Dĩ Hải Ly hôm nay muốn mời uh, Quốc Khang lên chương trình của chúng ta để chia sẻ là bởi vì Quốc Khang đã tham dự một uh, cuộc thi dành cho lao động nước ngoài do thành phố Đài Bắc tổ chức trong uh, thời gian cuối năm 2018 và bạn đã đoạt được cùng lúc hai giải thưởng. Đó là uh, giải nhất của cuộc thi uh, diễn thuyết tiếng Trung Đài Bắc hãy nghe tôi nói và Giải được nhiều khán giả tại hiện trường yêu thích nhất Cũng trong cuộc thi này Và cuộc thi này là do Sở tái thiết nguồn lao động của thành phố Đài Bắc tổ chức Thì trước tiên Hải Ly xin mời Quốc Khang Hãy chia sẻ một chút về những cái thông tin cá nhân của bạn Ví dụ như là bạn sang Đài Loan bao lâu rồi Tức là ngay lần đầu tiên sang đây là đã là đi làm Hay là trước đây có đi học Và cái quá trình bạn ở Đài Loan đã bao lâu rồi
6: À, xin chào tất cả mọi người mình là mai quốc khang năm nay hai mươi bốn tuổi đã đến đài loan được bốn năm à, trước khi đến đài loan thì khang có học được tiếng trung hai tuần à, và sau đó đến đài loan làm việc à, trong quá trình làm việc thì cũng phải tự học tiếng trung à, trong hai năm đầu thì khang tự học bằng cách là đem sách từ việt nam sang đài loan à, khoảng tiếp theo một năm thì khang phát hiện ra là gần chỗ làm có một trường tiểu học cho tăng di dân và cô giáo việt nam thì khang có đăng ký và các khóa học vào ban đêm à, vì tính chất công việc phải tăng ca nên khang chỉ có thể là học đúng một năm à, khoảng một năm sau thì khang ngừng việc học và bắt đầu thi à, năng lực tiếng hoa của trường đại loan tổ chức thì rất may mắn là được nhận được cấp độ 3 trên cấp sáu cấp độ và trong những thời gian gần đây thì khang có tham gia các hoạt động của bên tổ chức tăng di dân của đạo viên tổ chức
4: ừ. Vậy Khang đến từ tỉnh Thành nào
6: của Việt Nam nhỉ? À, Khang đến từ tỉnh Đồng Tháp của Việt Nam. Đồng Tháp có một câu nói là Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bắc Hồ.
0: Ừ,
4: và người Đồng Tháp cũng có rất là nhiều người tài ha.
6: <cười> Cảm <cười> ơn chị.
4: Thì uh, Khang có thể uh, chia sẻ một chút là với cái điều kiện là khi mà lần đầu tiên trước đây 4 năm mới đặt chân tới Đài Loan thì mình chỉ học tiếng Trung trong vòng có 2 tuần. Vậy thì Khang đã làm thế nào để mà có được cái vốn tiếng Trung khá như hôm nay và đã được chứng minh bằng cái giải thưởng của Khang trong cái cuộc thi diễn thuyết tiếng Trung vừa rồi. Và trong số 14 thí sinh được lọt vào vòng chung kết thì Khang đã rất là nổi bật với cái bài diễn thuyết giới thiệu về những cái nét đẹp của thành phố Đài Bắc và đã rất là gây ấn tượng với lại ban giám khảo và những khán giả tại hiện trường và bạn đã được chấm điểm cũng như là được được, bình chọn và đã đoạt giải. Thì Khang hãy chia sẻ cho mọi người biết là từ cái vốn tiếng Trung ban đầu nó rất là sơ khai như vậy và mặc dù là đi học thêm ở trường tiểu học trong thời gian bạn đi làm. Tuy vậy thì Làm thế nào mà mình học theo cái cách như nào để mình có thể có được cái cách diễn đạt tiếng Trung nó sâu sắc như bạn như vậy thì bạn có thể chia sẻ cái bí quyết với mọi người được không?
6: À, cảm ơn chị đã tặng những lời khen cho em Thật sự là học tiếng Trung là một quá trình Chúng ta không thể nói là học một năm sẽ nói chuyện được hay là hai năm Vì đó là một quá trình à, Học tiếng Trung của Khang thì bắt đầu sẽ lựa chọn phương thức học Có nghĩa là các bạn có thể chọn là phương thức là phiên âm Latin của Trung Quốc Hoặc là ký tự chú âm của Đài Loan ừ. Nghiên Khang ở Việt Nam thì được học những phiên âm Latin Nên vì thế sang Đài Loan vẫn tiếp tục duy trì cái phương thức phiên âm Latin À, trong cuộc sống thường ngày thì mình khuyên các bạn là cũng đừng nên ngại ngùng khi giao tiếp với người Đài Loan. Họ cũng rất là thân thiện và cởi mở. Họ sẽ biết chúng ta là người nước ngoài, phát âm không chuẩn và họ sẽ cố giúp chúng ta phát âm tốt hơn. Về khả năng luyện chữ thì mình khuyên các bạn hãy nghe hoặc là nhiều nhạc và xem phim có phụ đời. Phim phụ đời nha các bạn, không phải là phim lòng tiếng.
4: Có nghĩa là mình vừa nghe xong mình lại vừa phải nhìn mặt chữ. Như vậy thì nó là cái quá trình để giúp cho mình mình có thể luyện cái cách nhận biết chữ Hán đúng không?
6: Dạ, dạ. À, đồng thời là các bạn phải tham gia các hoạt động ở Đài Loan. Tại vì bây giờ xã hội Đài Loan rất là hỗ trợ lao động nước ngoài sẽ thường mở ra các hiệp hội, các tổ chức. Ở đó thì các bạn sẽ được học những khóa học về kinh nghiệm sống, đồng thời là những khóa học về tiếng Hoa như là thư pháp hay là viết đối liễn vào ngày Tết. À, chính phủ Đài Loan hiện tại đang rất là hỗ trợ lao động, nên ừ. các bạn đừng ngừng ngại. Có thể hỏi người dân địa phương là địa chỉ của Hiệp hội Tăng Di dân khu vực mình ở đâu thì họ sẽ cho bạn biết và đến đó đăng ký. Vì ở đó sẽ có người Việt Nam và các nước khác như Thái Lan, Indonesia. Các bạn đừng ngại ngùng nhé ừ.
4: Thì như vừa rồi... Uh... Quốc Khang đã chia sẻ là một trong những cái điều rất là quan trọng để giúp chúng ta có những cái cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ cũng như là văn hóa Đài Loan và có thể giúp cho chúng ta có nhiều cái cơ hội học hỏi hơn thì điều đầu tiên đó là chúng ta phải chịu đi ra ngoài, phải biết cách mà tìm hiểu và hỏi thông tin là ở đâu có những cái tổ chức hỗ trợ cho tân di dân và trong đó có lao động nước ngoài thì chúng ta phải bắt buộc mình là phải đi ra ngoài thì mình mới có cơ hội. Còn nếu mà các bạn cứ chỉ tự học một mình ngồi ở nhà thôi thì có thể mình có cái sự hỗ trợ bằng mạng internet đúng không Khang? Nhưng Đấy mà dạ. nó không thể được như là khi mà mình có cái sự giao lưu thực tế với cái người Đài Loan chính là cái người mà người ta đang sử dụng cái ngôn ngữ mà mình cần phải rèn luyện cần phải trau dồi.
6: Vì ông bà ta thường nói là đi một ngày đèn học một sàng khôn. Vì thế mình cũng khuyên các bạn nên hãy cởi mở ra ngoài và giao lưu với mọi người hơn. Vì đó không chỉ có của người Đài Loan và còn cả có những đồng hương của chúng ta có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và những áp lực trong công việc.
0: Ừ.
4: vậy cái quá trình mà Khang theo học tiếng Trung ở trường tiểu học là Khang học trong vòng bao lâu và một tuần là mấy buổi và cái thời gian này thì nó đã có một cái sự hỗ trợ như thế nào đối với Khang để Khang có thể học tiếng Trung tốt hơn và thi được cái chứng chỉ tiếng Trung cấp độ 3 vậy?
6: À, thật sự ra đến với trường tiểu học lại là một câu chuyện rất là hài hước Vì khoảng thời gian 2 năm trước Thì các trường tiểu học chỉ tổ chức các khóa học buổi tối cho cô Dâu Việt Nam À, Khang có đến đăng ký thì được giáo viên nói là à, Vì lao động nước ngoài không có ổn định được thời gian đi học Nên ừ. không cho phép à, học sinh lao động nước ngoài đi học à. À, Khang đã dùng khổ nhục kế là bằng cách là à, Các ngày cuối tuần khi trường mà tổ chức hoạt động Thì Khang đến giúp đỡ những người trong lớp à, Và cuối cùng là đã được cô giáo đồng ý à, Khang học được hai khóa Một à, khóa là 3 tháng À, thường học là vào buổi tối từ 6 ba 30 cho đến 8 ba 30 Khi mà các bạn vào học chương trình của Đài Loan thì sẽ có một sự khác biệt. Giống như Khang vừa chia sẻ là ở Việt Nam thì chúng ta sẽ học là ký tự Latin và sang Đài Loan các bạn sẽ được học ký tự chú âm của người Đài Loan. À, vì trong cuộc sống có nhiều lúc chúng ta không biết nói một từ nào đó thì các bạn có thể sử dụng điện thoại đưa cho người Đài Loan. Nhưng nếu chỉ có một cái bộ gõ là ký tự Latin thì họ sẽ không biết gõ. Vì thế các bạn hãy học thêm cái ký tự chú âm của người Đài Loan và hỗ trợ được họ giúp cho chúng ta hơn.
4: Thì như Khang vừa rồi đã nói cái ký tự chú âm hoặc là phiên âm Latin thì đó là một cái cách mà để người ta ký hiệu cái âm đọc của chữ Hán. Ví dụ như là nó khác với tiếng Việt mình Tiếng tiếng Việt mình là khi mình nghe được tiếng Việt Thì đồng thời mình cũng có thể viết ra Cái hệ thống chữ viết và hệ thống để phát âm Thì là nó cùng là một hệ thống Nhưng mà tiếng Trung thì nó khác Nó có hai phần Phần thứ nhất là phần chữ Hán và phần thứ hai là phần gọi là ghi chú cái ký hiệu phát âm để làm sao người ta nhìn vào đó, người ta có thể biết là chữ này phát âm như thế nào. Nhưng mà uh, tiếng Trung mà chúng ta được học ở Việt Nam theo cái hệ của Trung Quốc thì người ta dùng phiên âm Latin. Còn ở Đài Loan người ta lại dùng một cái hệ thống ký hiệu phát âm gọi là chú âm, trụ in. Thì uh, tức là Khang vừa học phiên âm Latin ở Việt Nam rồi nhưng mà khi mà qua bên này đến trường tiểu học thì Khang lại học thêm một cái phần nữa là chú âm để... Uh, Người Đài Loan mình có thể giao lưu hoặc có thể học cái cách đánh chữ, đánh máy của người Đài Loan Bởi vì người Đài Loan người ta không dùng cái phiên âm Latin Thì đó là một trong những cái kinh nghiệm thực tế mà Khang đã học và đã vận dụng Và Hải Thế Ly thấy là ở Khang toát lên một cái năng lượng rất là tích cực Có nghĩa là rất là lăn xả đúng không? Khi mà Khang không thuộc cái đối tượng là cô dâu Tất nhiên là không phải cô dâu rồi mà không phải chú rể nữa người việt tại đài loan thì làm cách nào để mình tự tạo cho cơ hội mình thì khang đã tích cực lăn xả để các cô giáo thấy được cái sự ham học hỏi cũng như là cái sự nhiệt tình của khang và đã nhận khang vào để cho khang trở thành học, học sinh thì trong cái thời gian này chủ yếu trên lớp là các bạn được học ngoài chú âm ra thì bạn còn học được những cái gì trong cái hai cái khóa học này
6: À, trong khóa học thì sẽ có các nhiều học sinh đến từ các nước không chỉ Việt Nam của chúng ta mà còn có là các cô dâu của Thái Lan uh, Indonesia à, cũng như Khang vừa chia sẻ là khoảng 2 năm trước thì các Trường sẽ hạn chế cho những lao động chúng ta đăng ký vì không được ổn định được thời gian Nhưng trong khoảng 2 năm gần đây các bạn có thể đăng ký Vì trường không chỉ tổ chức những khóa học vào ban đêm mà còn có tổ chức vào khóa học vào cuối tuần Vì thế các bạn đừng ngại ngùng hãy đến các trường tiểu học ở gần khu vực mình Nếu không biết có thể hỏi đồng nghiệp hoặc là bạn bè của chúng ta
4: Ừ Còn nếu không thì chúng ta hãy lăn xả giống như Khang ha.
6: Hãy dùng khổ ngục kế.
4: (cười) Đó là Hải Ly nói đùa một chút nhưng mà thực sự là qua những cái câu chuyện của rất là nhiều các bạn lao động Việt Nam sinh sống tại Đài Loan thì Hải Ly thấy rằng là ngôn ngữ là một cái sự hỗ trợ rất là tích cực và rất là quan trọng. Nếu mà ngôn ngữ của chúng ta có thể học được đọc thông, viết thạo thì... Điều quan trọng đầu tiên là chúng ta có thể bảo vệ cho những quyền lợi của bản thân chúng ta. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thể tìm hiểu, tiếp xúc và làm cho cuộc sống của mình tại Đài Loan nó có ý nghĩa hơn, phong phú hơn. Mà chúng ta sẽ không phải mất thời gian cho những cái điều nó gọi là vô bổ hoặc là không đem lại cái lợi ích gì trong cuộc sống. Thì Khang có thể chia sẻ tiếp cho mọi người là Và đến sau này thì Khang đã làm cách nào tiếp tục học nâng cao để đến bây giờ em có một cái vốn tiếng Trung nó cũng có một cái khả năng biểu đạt nó sâu hơn một chút so với những cái bạn mà mình chỉ mới học cơ bản thời gian đầu thôi.
6: Theo Khang nghĩ đó, khi mà muốn chúng ta nâng cao được cái khả năng tiếng Trung chúng ta thì chúng ta phải hòa nhập vào cuộc sống của người Đài Loan và cách nào để làm hòa nhập vào cuộc sống của người Đài Loan thì sau bao nhiêu năm ở Đài Loan Khang đã suy nghĩ ra là sẽ có 3 yếu tố dẫn đến sự hòa nhập và nâng cao khả năng giao tiếp Thứ nhất là các bạn phải biết pháp luật của Đài Loan Vì pháp luật của Đài Loan sẽ có một số phương diện không giống với chúng ta Nếu biết được thì cuộc sống sẽ hỗ trợ hơn Không gây những đến mắt an ninh chặt tự xã hội của Đài Loan và ừ. làm ảnh hưởng cái hình tượng của người Việt Nam mình trong mắt của người Đài Loan Thứ hai đó chính là văn hóa có thể nói là văn hóa của Đài Loan là một cái nền văn hóa mà chúng ta nên cần tiếp thu ví dụ như trong giao tiếp thì họ rất là tôn trọng đối phương bằng cách là hạn chế sử dụng những cái từ mà chú bác mà thay vào đó là các từ chị anh đẹp trai ông chủ hay là những cái phương thức giao tiếp xã hội cũng giống như ở Việt Nam chúng ta khi mà ra ngoài mua nước thì chúng ta chỉ có là à bán cho tôi một ly nước nhưng ở Đài Loan Thì họ sẽ hỏi các bạn là ly lớn hay ly nhỏ, đường ít hay đường nhiều. Vì những cái mà phương thức xã hội mà chúng ta nắm bắt được sẽ giúp chúng ta hòa nhập vào cuộc sống của người Đài Loan.
4: Vâng thì như Khang đã chia sẻ
6: có nghĩa là chúng
4: ta phải đi ra ngoài và chịu khó tiếp xúc với xã hội, với mọi người và cũng tìm hiểu những cái phương thức sinh hoạt cũng như là các cái cách thức ví dụ như là mua bán đồ uống như vừa rồi Khang nói có nghĩa là chúng ta bản thân chúng ta phải có nhiều kiến thức và phải tự học hỏi, tìm hiểu và tiếp xúc với người bản địa Như vậy thì chúng ta luôn luôn có một cái Sự trao dồi đối với xã hội Đài Loan thì như vậy chúng ta sẽ giảm bớt được những khoảng cách và chúng ta sẽ tích lũy được nhiều những cái vốn về cuộc sống cũng như là vốn về ngôn ngữ hơn Thưa các bạn thì chắc theo dõi nội dung trò chuyện của chúng tôi các bạn đã cảm nhận được sự năng lượng tràn đầy của bạn Quốc Khang và để tiếp tục nghe Quốc Khang chia sẻ về việc bạn tham dự và đoạt giải trong cuộc thi diễn thuyết tiếng Trung Cũng như là những điều vui buồn của bạn trong cuộc sống tại Đài Loan Thì hãy Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye